0: Hallo liebe Sodopreneure, herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Vielleicht hast du auch schon in seinen Podcast reingehört, in den Energize-Podcast. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, perfekt. Sehr gut. Heute ist der äh, Christoph Wende bei mir zu Gast und wir wollen über das Thema Energie sprechen und wie du energetisch durch den Tag, durch dein Business kommst. Lieber Christoph, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Annika. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen und äh, bin gespannt und freue mich aufs Interview.
0: Ja, mega cool. Ja, liebe Solopreneure, wir starten direkt in unsere äh, Q&A-Session quasi direkt am Anfang. Nochmal für dich die Info, du darfst nur mit Ja und Nein antworten. Und ähm, wir gucken dann mal, wo sind vielleicht Punkte, wo wir noch anknüpfen können, äh, auch was das Thema Energie vielleicht angeht. Ähm, bist du bereit? Ich bin
1: bereit, ich bin bereit.
0: Sehr gut. Ähm, hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen? Nein. Hast du einen Businessplan geschrieben? Nein. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Nein. Ähm, bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein. Gab es einen Zeitpunkt, wo du aufgeben wolltest?
1: Ja, zu, ja.
0: Ähm, glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen? Ja. Okay, sehr gut. Da eben kurz die <lacht> Verbindung. <lacht> ja, mega cool, das war es schon. <lacht> okay, okay. Voll spannend, äh, wie unterschiedlich da immer die Antworten ausfallen und vielleicht magst du dich jetzt zum Anfang einfach nochmal kurz selber vorstellen, wer bist du eigentlich, äh, was machst du genau und warum spreche ich gerade mit dir über das Thema Energie?
1: Genau, ich bin Christoph Wender, 31 Jahre alt und bin, wie es so heutzutage heißt, so High-Performance-Coach, ne? also bei mir geht es um Energie, Produktivität. ich äh, bringe Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte dazu, einfach auch mehr Zeit zu haben, indem ich ihnen zeige, wie sie ihre Energie, ihre Grundenergie steigern, ihre Produktivität, aber auch äh, ja, ihr Mindset sozusagen stärken, um wirklich faktisch mehr zu schaffen oder beziehungsweise mindestens ja das Gleiche in weniger Zeit und äh, so mehr Zeit für ihre Familie zu haben, ihre Freunde, ihre Hobbys und äh, nicht 24 7 haschel was ja heutzutage so ein bisschen, äh, ja, in ist, zu leben und dann einfach irgendwann den Körper kaputt zu machen, weil das äh, habe ich selber so ein bisschen erlebt. Ich weiß nicht, da wenn gewünscht, nachher Sehr noch gerne. ganz kurz reingehen <lacht> das kurz Thema. Rein. Genau, und äh, das versuche ich halt zu verhindern. Das ist so meine Mission, meine Vision, äh, den Leuten mehr Energie zu geben, Produktivität, um halt wirklich dann mehr Zeit zu haben.
0: Und lass uns gerne auch da kurz in, in deine Story gehen. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie war es bei dir? Was war so für dich der Wendepunkt, dass du gesagt hast, so kann es irgendwie nicht funktionieren, ich muss jetzt was anderes finden.
1: Genau, bei mir war das eine Krankheit sozusagen. Also ich hatte eine Zyste Ende 2013 im rechten Oberkiefer. Die wurde dann entfernt, ist aber ein Jahr später nachgewachsen. Also die Ärzte waren da nicht gründlich genug, kann man so sagen. Und ähm, beim zweiten Mal waren sie aber dann umso gründlicher, um sozusagen das zu verhindern, dass wieder nachwachsen. Und ähm, da ist ein Riesenloch entstanden im rechten Oberkiefer, das nicht von allein zugewachsen ist. Die Folge waren dann einfach fünf OPs in einem Jahr, also ich bin eigentlich von OP zu OP gerannt, also wieder gerade verheilt, wieder OP, wieder verheilt, wieder OP und auch die, ganzes, die ganze Zeit eigentlich so flüssig nahrung, weil alles wieder verheilen musste im Mund und ähm, ja, danach war halt was anders also ich ähm, war völlig energielos, war den ganzen Tag für nichts zu gebrauchen, habe mich platt gefühlt, wie so ein Schleier vor den Augen und äh, habe mich gefühlt wie drei Tage wach, obwohl ich eigentlich äh, ganz normal geschlafen habe. Ähm, habe mich dann von vielen Ärzten untersuchen lassen, die konnten mir dann leider nicht helfen, haben mich auf Blut äh, untersucht, auf meinen Schlaf, auf meinen Sauerstoff und haben halt dann schl boah, schlussendlich gesagt, ähm, ja, wir können ihnen nicht helfen, alle Werte sind im Normalbereich, ähm, sie müssen damit leben. Ne? Äh, ja, da wollte ich natürlich nicht drauf hören und das nicht einfach so... Äh, ja, annehmen und habe dann eine Heilpraktikerin kennengelernt und die hat mich untersucht mit einer alternativen Methode aus Russland und hat festgestellt, dass ich eine Nebennierenentzündung hatte und mhm. äh, das ist quasi das, wo sich der Schle Kreis so schließt, eine Nebennierenentzündung, Reaktion des Körpers auf viel Stress und wenig Zeit und die 5 OPs waren einfach viel zu viel und das ist quasi bei mir so ein beschleunigter Prozess gewesen, dadurch hat sich die Krankheit entwickelt, aber bei Unternehmern. Also ich meine, statistisch gesehen steigt doch die Burnout-Rate leider immer mehr. Bei Unternehmern ist das halt ein Prozess, der sich über Jahre hinweg ähm, einfach zieht. Weil die dann viel arbeiten, viel arbeiten, Stress, Stress, Stress. Auch wenn es positiver Stress ist, ist es halt Stress für den Körper. Und ähm, ja, es gibt ja auch so einen Spruch vom Dalai Lama, wo man gefragt wurde, was ihn an den Menschen am meisten wundert. Und da hat er gesagt dass die Menschen ihre Gesundheit geben, um erfolgreich zu werden und dann später nach Jahren wieder das Geld, was sie dabei verdient haben, ausgeben, um die Gesundheit zurückzuholen. Und ähm, da ich das halt selber erlebt habe, wie das ist, so zu sein, so unproduktiv, energielos, deswegen ist mir das halt äh, ja ein Bedürfnis, sozusagen das äh, zu verhindern, dass sich das ausbreitet, sozusagen.
0: Voll spannend. Und wir kommen ja wahrscheinlich dann auch gleich darauf, wie du das dann letztendlich hingekriegt hast. Ähm, für mich, eine Frage, die ich jetzt gerade im Kopf hatte, als du, als die Ärzte dir gesagt haben, wir können quasi nichts für dich tun, ist alles in Ordnung, bist du auf die Heilpraktikerin zugegangen oder war das so, dass die in dein Leben gekommen ist und du hast gedacht, ich probiere es jetzt einfach nochmal aus, also warst du da vom Mindset her schon offen für diese Themen oder, ähm, weil in der Masse, würde ich sagen, ist das Thema ja noch nicht angekommen, alternative Medizin, die meisten versuchen es dann über Ärzte, ähm, wie war das bei dir?
1: Also ich war da auf jeden Fall schon offen dem Thema gegenüber, aber sie, also mittlerweile glaube ich ja nicht mehr an Zufälle, ne? ich glaube auch mittlerweile, dass ich die Krankheit bekommen sollte, um sie dann sozusagen zu überwinden und dann anderen das jetzt zeigen zu dürfen, aber sie ist dann halt in mein Leben gekommen und ich dachte mir, Moment, das probierst du jetzt mal aus, ne? weil ich hatte ja die Ärzte schon durch und bin da von Arzt zu Arzt gerannt und dachte, das probiere ich jetzt einfach und dann, war das sozusagen mit ihrer Hilfe die Lösung? Also, sie hat mir dann quasi Bücher empfohlen, Weiterbildung, Seminare, Ernährungsumstellung zu dem Thema Energie. Und weil ich natürlich in dem Loch war und daraus wollte, habe ich da ziemlich schnell viel Zeit rein investiert und habe viel lernen dürfen.
0: Das heißt, es war für dich dann quasi auch der erste Step, von dir aus Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, dich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Genau, auch meine Ernährung umzustellen, auch. Weiterbildungen und Seminare diesbezüglich zu besuchen und äh, auch in Coachings zu investieren, wo es darum geht, wie ich halt meine Energie steigere, wie ich produktiver werde. Und habe dann halt auch viel ausprobiert. Viel hat natürlich auch nicht geklappt. Also es gab auch immer wieder Rückschläge, wo ich dann dachte, ob das noch äh, ja, einfach was wird, ob das wieder so wird wie vorher. Und äh, wie gesagt, man kann sich so vorstellen, wie so ein Schleier, über den Augen die ganze Zeit, wie so die ganze Zeit halt einfach dauermüde. Und ähm, habe aber irgendwann dann halt Wegen gefunden und habe die ja. neben Entzündung überwunden. Und äh, gemerkt, dass ich vor allem danach, nach der Erkrankung, nachdem die überwunden war, viel, viel mehr Energie hatte als davor. Als bevor ich das Ganze bekommen habe, das Ganze angefangen hat. Obwohl ich da schon fit war, war ein Soldat. Ähm, 1,88, 93 Kilo, 10% Körperfett, äußerlich eigentlich fit. Aber habe halt viele kleine Dinge falsch gemacht, <lacht> ne, die ich dann im Nachhinein erst reflektierend ja, bemerkt habe und auch mit dem ganzen Know-how gewusst habe, was da eigentlich so falsch lief.
0: Du arbeitest ja jetzt auch ähm, als Coach in dem Bereich und hilfst eben Unternehmern, äh, mehr Energie im Alltag zu haben. Gibt es da so eine Quintessenz, wo du sagst, ähm, also jetzt mal abgesehen von vielleicht zu wenig Schlaf, was bei deinen Klienten alles zusammenkommt oder so ein Thema, was bei, bei allen dir auffällt, wo man vielleicht denkt, oh nee, da hätte ich jetzt irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, wie sitzen ist das neue Rauchen oder so?
1: Also ja, so langweilig, wie es klingt, aber im Prinzip sind es die Basics, die halt viele nicht einhalten. Sei das heißt, es, wie du gerade schon angesprochen hast, der Schlaf, dass sie nicht ausreichend schlafen und aber auch sich gar, gar keine Gedanken darüber machen, wie sie eigentlich besser schlafen können. Weil ich, ich sage mal so, in der Schule lernt man ja viele Dinge, aber sowas halt nicht. Ne? Wie, wie zum Beispiel, wie kann man ja. richtig schlafen, wie kann man sich auf den Schlaf besser vorbereiten. Dann ist natürlich noch Trinken ein großes Thema. Viele Menschen trinken einfach viel, viel zu wenig, da ist auch so die Richtlinie, so 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken, dann ist das das Optimale. Dann natürlich Bewegung. Ne? Viele bewegen sich einfach viel zu wenig, wie du auch gerade schon sagtest, mit der Sitzkrankheit, wird ja natürlich auch immer mehr, ne? je mehr digitalisiert die Welt ist. Dann ist ja. es auch sowas wie, wo wir gerade bei der Digitalisierung schon sind, Information, die Reizüberflutung, ne? jede Entscheidung, die man zum Beispiel trifft oder jede Information, die man aufnimmt, ist natürlich auch für das Gehirn eine Anstrengung. Und da wird natürlich auch Energie verbraucht. Das Gehirn macht zum Beispiel 2% des Körpergewichts aus, aber verbraucht 20-25% bis Prozent der Energie. Und ähm, deswegen machen zum Beispiel solche Leute wie Mark Zuckerberg das genau so ne, und ziehen immer nur das Gleiche an, um weniger ja. Entscheidungen treffen zu müssen. Also es sind halt, ja, wie gesagt, wirklich nur die Basics. Ne? Trinken, äh, schlafen, Bewegung, Ernährung, da auch drauf zu achten, dass man äh, ja zum Beispiel nicht, sich den Magen äh, vor Meetings vollhaut, dann kommt es halt zum Beispiel zu diesem ähm, ja, Mittag, Mittagstiefs, zu diesem sogenannten Fresskoma und äh, ja. solche kleinen Sachen, ja, die aber dann, wenn man sie wirklich kontinuierlich macht, ähm, ja einfach etwas Großes bewirken können.
0: Was würdest du jetzt empfehlen, wenn ich jetzt als äh, Solopreneur gerade diese Podcast-Folge höre und mir denke, ich kenne den Zustand irgendwie, ich habe... 200 To-Dos und irgendwie habe ich gar keine Energie überhaupt anzufangen. Wie kann ich anfangen? Weil ich kenne das von mir selber. Ich hatte es jetzt eine Zeit lang auch, war irgendwie erschöpft und dachte dann, okay, ich fange jetzt erstmal beim Schlaf an. Dann trinke ich nochmal mehr Wasser. Also wie kann ich für mich am besten rausfinden, was jetzt so die Stellschraube ist, an der ich am, am schnellsten drehen soll?
1: Also da kann man dann auch mal reflektieren bei den gerade genannten Dingen. Wo steht man da gerade zum Beispiel, ne? und einfach da mal sich das Bewusstsein auch schaffen, das ist ja auch oftmals so im schnelllebigen Alltag, vergisst man das Ganze und hat es nicht so präsent und nicht so bewusst, aber wenn man sich das zum Beispiel mal einfach hinterfragt. Und dann ist auch immer ganz, ganz wichtig, eigentlich bei allen Dingen, aber darauf passt es halt auch perfekt, das Warum überhaupt. Also wenn man sich jetzt einfach mal reflektiert, bei vielen ist es halt Sport, wenn man das anfängt und dann zieht man es nicht durch, ist halt oft der Grund, weil man gar nicht genau weiß, warum man das Ganze tut und ähm, kein Bild vor Augen hat, wie man zum Beispiel aussehen möchte, wenn man die fünf Kilo oder verloren hat oder was auch immer. Dass man gar nicht ganz genau weiß, wie sehe ich dann aus. Dass man kein Bild im Kopf hat, was man vor allem mit Emotionen verbindet. Das ist halt auch das Wichtige. Das ist auch das Erste, was ich bei mir im Coaching mache mit meinen Klienten. Ich arbeite mit denen ein Bild aus, wie möchten sie in fünf Jahren leben. Aber nicht nur aufs Business bezogen, sondern wirklich komplett. Business, Beziehung, Gesundheit und alle möglichen Punkte, sodass sie quasi irgendwann so ein Bild vor Augen haben, dass wenn sie die Augen schließen, sich das vorstellen, wirklich Emotionen damit verbinden. Und wenn sie die Augen wieder öffnen, denken sie, lass uns das machen, lass uns da jetzt loslegen. Und äh, wenn man das mal rausarbeitet und weiß, warum man was tut und zum Beispiel auch weiß, dass man in fünf Jahren noch ein sehr, sehr guter Familienvater sein möchte, der mit seiner Tochter auf dem Spielplatz spielt und äh, fit sein möchte ne, und für sie da sein möchte, auch bis bis man selber 80, 90 ist, ne? dann ja. ist das eine ganz andere Motivation. Also das Bild muss klar sein und Emotionen vor allem wecken. Und wenn das äh, ausgearbeitet ist, dann fällt es auch viel, viel leichter, Dinge durchzuziehen, auch in schweren Zeiten.
0: Spannend. Ich hatte auch direkt äh, Bilder vor Augen, also <lacht> hat direkt funktioniert. Sehr gut. Du hast vorhin noch was Spannendes gesagt, da würde ich gerne noch mal kurz reingehen, und zwar das Thema positiver und negativer Stress, weil das für mich auch eine spannende Erkenntnis war, wie, also ist das vielleicht von der Definition her auch, was ist positiver Stress, was ist negativer Stress und wie kann ich da irgendwie eine Balance für mich finden, beziehungsweise auch einen Ausgleich dann schaffen?
1: Stress ist ja, also es ist immer noch quasi die gleiche Reaktion des Körpers auf Stress wie in der Steinzeit, da war ja dann Stress sozusagen, wenn jetzt der Säbelzahntiger irgendwann aufgetaucht ist, ähm, gab es dann sozusagen drei Reaktionen auf den Stress, den der Säbelzahntiger ausgelöst hat, halt Kampf, Flucht oder Einfrieren. Ne? Einfrieren war äh, wahrscheinlich das Schlechteste, was man tun konnte. <lacht> Und ähm, genau, deswegen ist Stress generell was Gutes, weil das hat nämlich dann genau in der Situation dafür gesorgt, dass man dann halt weggerannt ist oder mit seinem Speer dann äh, sich gedacht hat okay ich versuch's ne? ähm, aber dauerhaft ist es einfach so dass das war genau das auch das Problem bei mir das Cortisol was ja dann beim Stress ausgelöst wird äh, im Körper ist halt wenn das zu lang ist schädlich und schädigt zum Beispiel wie bei mir in dem Fall die Nieren und ähm, wenn man da keine Balance schafft und einfach das ähm, Nervensystem das Parasympathische heißt das was sozusagen für die Entspannung sorgt auch für die Entgiftung im Körper und äh, was aber wirklich nur arbeitet, wenn man Ruhe sich gönnt und entspannt, wenn man das auf Dauer halt nicht macht und nur der Cortisolspiegel steigt und man nur im Stress ist, dann äh, schädigt das halt den Körper und äh, genau so was passiert dann halt, wenn man über Jahre hinweg, also ich meine auch an alle Unternehmer jetzt hier, ne? es gibt Phasen, wo man natürlich reinhauen muss und Gas geben muss und das ist auch voll in Ordnung, aber dann sollte man halt für diese Entspannungsphasen danach sorgen und ähm, sich die Balance schaffen. Weil jeder Profisportler macht es genauso. Wenn man da einfach mal reinschaut, und da kann man sich halt auch viel mitnehmen, es gibt Phasen, wo die wirklich Gas geben, vor allem vor Wettkämpfen in den Trainings, aber genauso hart und genauso stark regenerieren die danach, um halt einfach wieder diese Balance zu schaffen und langfristig auf einem hohen Level performen zu können. Und genauso ist es halt für Unternehmer, das ist halt auch wie ein Leistungssport so gesehen.
0: Ja, und da habe ich eine Frage zu. Thema Ruhe gönnen.
1: <lacht> ja.
0: Finde ich super spannend, weil ähm, also so wie ich es verstanden habe, sind ja auch, also heute haben wir ja nicht mehr den Säbelzahntiger, sondern heute haben wir halt irgendwie andere Einflüsse, ähm, sei es auch dieses äh, kleine Gerät, was wir alle in unserer äh, Hosentasche haben, was ähm, viele Reize mit sich bringt. Und ich frage mich halt, was bedeutet denn eigentlich Ruhe gönnen? Weil äh, wir kennen eigentlich ich denke mal, wenn wir sagen, ich chille, äh, meinen wir alle irgendwie, ich gucke Netflix, bin nebenbei noch am Handy und ähm, mache was auf dem Laptop so ungefähr. Das ist ja wahrscheinlich nicht mit Ruhe gönn gemeint, sondern gerade in der Selbstständigkeit, du kannst dann dies noch machen und du entspannst vielleicht ein bisschen, weil du gerade nur rumliegst und aktiv nicht, nichts machst, aber dein Gehirn ja trotzdem arbeitet, also... Wie finde ich raus, wann ich mir wirklich Ruhe gegönnt habe? Wann ich ähm, wann, wann war es quasi genug Entspannung für den Körper auch?
1: Das Beste ist eigentlich, es ähm, ist ja auch, wie du gerade schon sagtest, man ist immer abgelenkt und viele Unternehmer haben halt auch das Problem, dass sie auch nach der Arbeit, nach der eigentlichen Arbeitszeit, wo sie die Tätigkeiten einfach machen, äh, physisch auch, mit dem Kopf halt noch dabei sind mhm. beim Unternehmen, und dann einfach immer noch weiter darüber nachdenken, über die Geschehnisse des Tages, über äh, Zukunftsplanung, Strategie und so weiter. Und das Beste ist einfach wirklich bewusst, auch wenn es jetzt äh, vielleicht schon oft gesagt wurde, im Moment zu leben. Also wirklich sich mal bewusst darauf zu fokussieren, wo bin ich eigentlich hier gerade, wie sieht es hier aus, wenn man zum Beispiel in der Stadt rumläuft, spazieren geht, ohne Handy, ähm, einfach mal alles wirklich wahrnimmt und im Jetzt ist. Weil, wie du schon sagst, je mehr Einflüsse kommen, desto mehr muss das Gehirn auch wieder arbeiten. Oder was ich zum Beispiel mache, um wirklich in Ruhe zu sein, ist auch mal im Wald spazieren gehen, auch mal wieder in die Natur gehen, was wir einfach viel zu wenig machen und da auch wirklich im Jetzt zu sein oder in die Sauna zu gehen, ein gutes Buch zu lesen, was einen wirklich entspannt, was auch nichts mit dem Business zu tun hat, wo man einfach ja. auch nicht wieder Informationen aufnimmt, wo man denkt, ach ja, das will ich jetzt gleich umsetzen für das Business, sondern auch einfach mal wirklich ein Roman oder ja, einfach ein Buch, was einen inspiriert und wo man nicht jetzt irgendwie wieder in den Modus verfällt, oh, das will ich jetzt gleich machen.
0: Nicht denken muss. Ja. <lacht> Richtig. Ja, das finde ich nämlich äh, sehr spannend, weil ich persönlich bin äh, keine Freundin von dem 24-7-Hustle-Gedanken, den ähm, ich relativ oft in meinem Umfeld auch wahrgenommen habe, wo es ja so ein bisschen auch verrufen ist, irgendwie zu sagen, ich gucke Netflix oder ich schaue Filme. Und ähm, da habe ich mir halt gedacht, aber wenn ich nur Netflix schaue, dann denke ich halt nicht, dann liege ich da, bewege mich im besten Fall nicht, ähm, futter vielleicht was Ungesundes, was vielleicht kontraproduktiv ist, aber mich gerade entspannt ähm, und denke halt nicht unbedingt übers Business nach. Und ähm, das wäre halt was, was mir zum Beispiel als Tipp wichtig ist, sich auch wirklich selber diese Ruhephasen zu gönnen und sich dann nicht fertig zu machen und zu sagen, ich gucke jetzt aber Netflix seit zwei Stunden weil ich der Meinung bin, das gehört ja auch dazu, ne? wie du gesagt hast, die Ruhephasen, um dann wieder in die Energie kommen zu können.
1: Richtig, richtig. Das ist halt auch das Problem von Leuten, die hoch hinaus wollen, was ja auch sehr, sehr gut ist, ne? also dagegen will ich gar nichts sagen, aber dass die ähm, denken, dass sowas Zeitverschwendung ist. Aber wenn man das ein bisschen reframed, diesen Gedanken, dieses Netflix-Zeit, ist eigentlich so die Recharge-Zeit, die Aufladzeit, ne? der Batterie, des Körpers. Und äh, wenn man das so sieht, macht das dann auch für solche ähm, ja, Leute, die wirklich sagen, das ist Zeitverschwendung, dann macht es auf einmal Sinn. Ne? Ja. Mit diesen genau. Gedanken, dass du dann einfach einen Schritt zurück, bzw. kurz ausruhen und dann wieder zwei Schritte vorwärts. Und sich da einfach die Pause zu gönnen. Und auch das gebe ich man manchen Klienten von mir mit. Äh, war ein Tipp von einem Mentor von mir, bei dem ich den Coaching gemacht habe, äh, einfach mal aufzuschreiben, was waren denn zehn Dinge, die du als Kind, kann auch jeder Hörer, der hier jetzt mithört, äh, gern gemacht hast. Also schreib dir ruhig mal mhm. auf, was waren zehn Dinge, die du, die du als Kind gern gemacht hast. Weil oftmals fehlt halt heute auch im Alltag äh, durch die Schnelllebigkeit, durch die ähm, Optimierung, durch ähm, ja immer höher, schneller, weiter die Leichtigkeit. Und genau mit dieser Übung kriegst du die wieder rein. Weil wenn du das mal ausprobierst, suchst dir eine Sache raus. Bei mir war es dann zum Beispiel mit Lego spielen oder äh, Serien schauen, die ich früher als Kind geschaut habe, wie ähm, Dragon Ball oder sowas. Ne? Und dann kommt auch so wieder die Leichtigkeit, das einfach so als, als Break am Tag nehmen, mal 20, 30 Minuten und dann äh, füllt das auch die Energie wieder auf.
0: Das heißt, du sitzt dann in deinem Büro und spielst einfach 20 Minuten mit Lego? Manchmal. Das finde ich ja mega.
1: Oder was ich vorhin gemacht habe mit einem äh, Geschäftspartner von mir hier im Büro, wir haben so einen kleinen Ball im Büro und da haben wir da ein bisschen Fußball gespielt mit, haben das probiert durch eine offene Tür zu schießen, ne?
0: <lacht> einfach wieder ins Spielen kommen, ja, cool. Ja, ähm, ja also es muss auch nicht äh, Netflix sein, es ist übrigens, wir haben keine Affiliate-Links dafür, es ist nur das gängige Beispiel. <lacht> Ihr könnt auch mit dem Ball spielen oder mit Lego. <lacht> Sucht euch was, was euch entspannt. Ähm, ja, oder
1: zum Beispiel, was auch manche machen, dann Zeichnen oder so, wenn sie das früher mal gemacht ja. haben, ne? was man einfach verloren hat, so die Leichtigkeit damit.
0: Ja, dass immer alles einen Sinn haben muss. Genauso wie Bücher lesen, einfach mal einen Roman lesen und nicht äh, groß über Strategien nachdenken. Ja. Ähm, was glaubst du oder hast du Erfahrung, inwieweit wirklich auch das Thema Mindset mit dem eigenen Energielevel zusammenhängt?
1: Also auch, das ist ja auch so, zum Beispiel der Körper wird ja von den Gefühlen und Gedanken beeinflusst. Wenn man jetzt eine Person sieht, die äh, traurig ist, hat sie meistens so die Schultern hängen und schaut nach unten. Aber genauso kann man auch ähm, ja, das Mindset bzw. die Gedanken mit dem Körper beeinflussen. Ähm, wenn man zum Beispiel lächelt, werden ne, die gleichen äh, Hormone und so weiter im Körper ausges äh, ausgeströmt, Dopamin, Noradrenalin und so weiter, wie wenn man wirklich lächelt, und Grund dazu hat. Und ähm, daran merkt man schon an dem Beispiel, dass äh, Mindset auch einen großen Einfluss auf die Energie hat, aber äh, des Körpers, aber auch der Körper einen großen Einfluss aufs Mindset an sich. Mhm. Ähm, oder ein anderes Beispiel ist, hatte ich vorhin auch erst wieder in einem, in einem Coaching, ähm, wenn man sich zum Beispiel einredet, sieben Stunden sind zu wenig Schlaf für mich, wird man merken, am nächsten Morgen, kann auch jeder hier gerne auch mal ausprobieren, der hier zuhört, dass man schlechter aufwacht, als wenn man sagt, ja, Sieben Stunden sind genau die richtige Zahl für mich. Ich werde mit voller Energie aufwachen und es wird einfach ein grandioser Tag. Also die Gedanken beeinflussen uns einfach so, so sehr und das sollte man nicht unterschätzen. Auch das ist ja auch ein Thema, so Selbstgespräche, äh, ne? wie rede ich denn mit mir überhaupt? Wie behandle mhm. ich mich selber? Äh, da habe ich auch so ein gutes Beispiel, was ich dann immer sage, so sei dein eigener Caddy. Ein Caddy ist beim Golf für seinen Golfer da, um ihn zu unterstützen, ihn die Eisen auszusuchen, aber auch um ihn gut zuzureden, wenn er mal nicht gut performt. Sagt einfach ja, du hast gut trainiert, du bist gut, du kannst das. Und selber kann man sich auch mit sich selber reden. Also sei dein eigener Caddy.
0: Ja, finde ich auch. Ich äh, stelle mir es immer als besten Freund vor, der auf der Couch sitzt und ähm, wenn der so mit mir reden würde, ob das dann noch lange mein Freund wäre oder ob ich den äh, nicht eher rausschmeißen würde und das so als Gedanken zu behalten. Ja, genau. Ich glaub, äh, ja, oder
1: ein anderer ja. Punkt auch noch, was wir ja vorhin schon ganz kurz hatten, wo du gesagt hast, das habe ich mir vorgestellt, man kann zum Beispiel auch Gefühle von Situationen, die man schon durchlebt hat, wo man sich grandios gefühlt hat, äh, ich nehme das auch immer und nehme dann zum Beispiel meinen Fallschirmsprung, ne, einfach da wieder reinfühlen und sich das vorstellen, wie war das damals. Und dann mhm. wird man halt auch merken, dass die Energie steigt. Also kann auch jeder hier äh, mal austesten.
0: Ja, wir haben dann nur noch Hörer, die äh, sieben Stunden schlafen und sagen, ich bin nicht ausgeschlafen. <lacht> Aber dann wissen Sie jetzt, an wen Sie sich wenden können.
1: <lacht> Richtig.
0: Was wären jetzt so deine Tipps, wenn ich als Selbstständiger vielleicht gerade anfange, ähm, Fokus wirklich aufs Business habe, es gibt stressige Phasen? Ähm, was wären so deine Tipps, wo kann ich anfangen, um mehr Energie für mich freizusetzen? Was sind so wirklich die... Basics, die jeder beherrschen sollte.
1: Also was ähm, ja schon ein bisschen so rauskam im Gespräch, ist einfach Pausen setzen. Auch wenn man sagt, ich will jetzt Gas geben, sich einfach zum Beispiel am Tag auch mal eine halbe bis Stunde nehmen, um dann wieder wirklich aufzuladen, die Energie, und dann besser, besser performen zu können. Und auch generell ähm, einfach so sich zum Beispiel zwei Abende in der Woche zu blocken, wo man wirklich die Energie proaktiv wieder auflädt. Sei es durch oder Massage oder ist ja auch so ein Thema. Menschen sind ja auch Energiegeber oder Energieräuber, je nachdem. Und äh, sich dann einfach einzuplanen, sich mit Menschen zu umgeben, die einem Energie geben. Und ähm, das, wie gesagt, wieder so zu sehen als Energie aufladen, diese Phasen und gar nicht als Zeitverschwendung, um dann halt wirklich langfristig am Business arbeiten zu können. Und ich meine, letztens habe ich das wieder gelesen, da war ein junger Unternehmer, war glaube ich 25 und hatte Burnout. Also, Krass. auch das, ähm, ja, wenn man das dann übertreibt, ist es auch in jungen Jahren leider möglich. Also, sich das so bewusst zu machen und ähm, sich einfach zu reflektieren und zu sagen, ist es das wert? Ne?
0: Mhm. Okay, also Pausen nehmen auf jeden Fall. Gibt es äh, irgendwas in Richtung Schlaf, Ernährung, wo du sagst, okay, das machen 90 Prozent der Menschen, da sollten wir noch mal hingucken?
1: Na, was. Ähm, ja, so High-Performer auch immer wieder vermehrt machen. Also da gibt es ja auch Bücher drüber, wie zum Beispiel von Brandon Buscher einer der besten High-Performance-Coaches der Welt. Und das ist intermittierendes Fasten. Mhm. Also da einfach, ne? die Gehirnleistung ist von 9 bis 12 Uhr am Morgen am höchsten. Und äh, da ist man dann am produktivsten, wenn man da Aufgaben äh, erledigt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man ganz normal frühstückt, 7 Uhr, 8 Uhr, dann ist ja genau in der Phase, wo das Gehirn am besten ist, das Blut nicht im Kopf, sondern der größte Teil davon im Magen. Und äh, deswegen empfehle ich dann und praktiziere auch das selber, intermittierendes Fasten, heißt quasi 8 Stunden Zeitfenster etwas Essen und 16 Stunden nicht. Und bei mir ist das dann von 12 bis 20 Uhr, also, also 12 Uhr das erste und 18 Uhr meistens das zweite. Und äh, dann wird man auch merken, dass man viel produktiver ist am Morgen der das äh, ausprobiert. Oder wenn jemand jetzt auch sagt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, gibt es den äh, Bulletproof Coffee. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, ja. Dann kann man einfach den nehmen für die Anfangsphase. Das ist ein Kaffee mit Butter und äh, MCT-Öl. MCT-Öl sind mittelkettige Fettsäuren aus, dem Kokos, äh, aus den Kokosnüssen äh, rausextrahiert. Und das gibt auch nochmal Energie und Fokus, belastet aber nicht den Magen, aber man hat ein Sättigungsgefühl.
0: Wie viel Butter muss ich in den Kaffee eigentlich reinmachen?
1: <lacht> Wie viel hast du reingemacht bisher?
0: <lacht> Zu viel.
1: <lacht> ja, das ist halt auch Geschmackssache. Ne? Ich mache meistens so 10 Gramm pro für eine, für eine ja. 400 Milliliter oder 350.
0: Ich habe das einmal äh, getrunken in der Diätphase. Das war ähm, nicht schön. <lacht> Aber das könnte ich jetzt nochmal wieder testen dann mit äh, abgemessenen 7 Gramm. Ja, genau.
1: Nicht die halbe. <lacht>
0: ja, genau. Ich hatte äh, eine ganze Butter, genau. Mein <lacht> Quatsch. Ja, cool. Also da auch auf die Ernährung zu achten, ähm, auf den Körper zu achten und ähm, ich denke mal ausreichend auch zu schlafen und oder angemessen für sich zu schlafen, das ja tickt ja auch jeder irgendwie anders. Ähm.
1: Genau, zum Thema Schlaf kann ich auch nochmal sagen, dass es gibt auch Schlafzyklen, ne, die dauern so 75 bis 90 Minuten, ein Zyklus. Und äh, in, dem, in dem Zyklus wird halt die Einschlaf-, Tiefschlaf- und Aufwachphase sozusagen durchlebt. Und äh, wenn man darauf achtet, dass man in diesem Rhythmus schläft, also jetzt siebeneinhalb Stunden sind optimal. Und ähm, dann wird man auch merken, dass man viel, viel ähm, ja, fitter und ähm, ja, energetischer aufwacht. Da aber auch noch mit einrechnen, also ich zum Beispiel gehe sieben Stunden, 45 Minuten, bevor ich äh, aufstehen möchte, ins Bett, weil der Mensch so im Schnitt, ne, die ganze Weltbevölkerung im Schnitt, so 15 Minuten braucht, um einzuschlafen.
0: Ja. Ja, das ist sehr gut. Du hast meine Gedanken gelesen, das habe ich mich nämlich immer gefragt, rechne ich die Einschlafphase jetzt mit oder nicht?
1: <lacht> genau.
0: Man kann Wissenschaftler draus machen.
1: Ja, ja, kann man, aber genau, die mit einrechnen. Und da gibt es auch eine coole App, also auch hier keine Werbung oder so, die ist kostenlos. Die heißt Sleep Cycle und da kann man einstellen, wenn man äh, aufstehen möchte und die weckt einen dann in der besten Phase. Also heißt, so eine halbe Stunde Range ne? und in der besten Phase, wo du gerade dann bist, in der Aufwachphase, wirst du dann geweckt mit einem sanften Ton. Ja. Funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Schön.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Und es zeigt dir sogar äh, noch an, wie deine Schlafqualität war, wie Tiefschlafphasen waren. Und ja, check die auf jeden Fall mal aus. Ich packe das mit in die Shownotes. Und eine Frage habe ich jetzt noch zum Abschluss, denn wo wir jetzt gerade das Interview aufzeichnen, haben wir ja November. Was mache ich denn im Winter, wenn es früh dunkel wird, ich schneller müde werde? Gibt es da noch irgendwelche äh, Tipps, um quasi dem Winterschlaf ein bisschen zu entgehen?
1: Ja, gibt es. Vitamin D kann ich sehr empfehlen. Das ist ja im Sommer nicht so das Problem, aber auch da kann ich empfehlen, das ein bisschen zu supplementieren, weil die Breitengrade, wo wir sind, das ist eigentlich auch nicht ausreichend, Sonne im Sommer. Genau, das einfach nehmen, da einfach mal nachschauen im Internet, also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zum Beispiel, man soll dann pro Tag 1000 Einheiten nehmen. Aber das ist meines Erachtens viel zu wenig. Und auch von der Heilpraktikerin, bei der ich war, hat gesagt, das reicht nicht aus. Ich nehme zum Beispiel 10.000 Einheiten. Aber da kann man sich einfach mal ausprobieren. Da ist es auch nicht gesundheitlich gefährlich oder so, wenn man da sagt, also man kann da quasi nicht zu viel nehmen. Das nehmen, weil das stärkt das Immunsystem. Man kriegt bessere Laune. Ansonsten, ja, Tageslicht nutzen. Ja, am Tag rausgehen. Da einfach die Serotoninproduktion ankurbeln. Was auch immer hilft, ist wie gesagt das Lächeln. Ne? <lacht> auch da Nun ist es ja, genau, sehr gut. Winter ist ja, wird ja immer so schlechte Laune und ein äh, bisschen melancholisch ja. und so weiter. Aber auch das Lächeln, sich antrainieren. Ich mache das zum Beispiel morgens am Aufstehen, zwei bis drei Minuten. Und äh, dann merkt man auch wirklich, wie man besser gelaunt ist. Weil das Gehirn ist halt so gepolt. Auch noch aus der evolutionären, äh, ja, evolutionär bedingt einfach. Ähm, wenn man aufwacht, kann sich auch jeder mal hier hinterfragen, hat man meistens eher negativ assoziierte Gedanken als, als positive. Das kommt einfach noch davon, weil wenn man in der Höhle aufgewacht ist, musste man erstmal schauen, sind die Familienmitglieder in Sicherheit und ist alles sicher. Und deswegen ist das so, wenn man dann aber lächelt, sucht das Gehirn automatisch, weil es denkt, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird gelächelt ist ja meistens eigentlich nur so, wenn irgendwas Gutes ist. Ne? Und dann sucht ja. das Gehirn automatisch nach guten äh, ja, Dingen, die einem widerfahren sind, die gerade, oder man merkt, ah ja, jetzt trinke ich gleich meinen Kaffee oder was auch immer. Ne? Das Gehirn sucht dann nach guten, positiven Dingen, um sich das Lächeln sozusagen zu begründen.
0: Mega. Voll gut. Also morgen früh, Freunde, wachen wir alle mit einem, L einem Lächeln auf dem Gesicht auf, weil wir siebeneinhalb Stunden geschlafen haben und <lacht> genügend äh, getrunken haben davor, ja.
1: Genau, und morgens nach dem Aufstehen gleich mal Wasser trinken. Auch ein guter Tipp. Machen auch viele leider, ja, viele leider nicht. Ne? Trinken erstmal zwei, drei Kaffee, weil sie denken, wo, jetzt muss ich wach werden. Aber man verliert im Schlaf bis zum Liter Wasser. Deswegen sollte man morgens, um den Wasserhaushalt wieder aufzufüllen, auszugleichen, so einen halben bis Liter trinken. Da kann man sich natürlich auch rantasten. Ne? Erst mal einen halben Liter, dann drei Viertel und so weiter. Und dann wird man auch merken, dass man gleich viel wacher und fokussierter ist.
0: Ja, und wahrscheinlich auch frischer an den Tag startet, als wirklich mit. Also ich kann morgens gar keinen Kaffee trinken, aber ähm, ich finde, Wasser macht halt irgendwie dann doch wacher als äh, Kaffee. Ist bei mir auf jeden Fall so. Ja. ja, mega. Also waren ja schon mega, mega viele Tipps äh, mit dabei. Ich, äh, also, ja, ich werde auf jeden Fall noch einiges umsetzen davon. <lacht> Verbesserungspotenzial hat wahrscheinlich jeder. Und ähm, wir verlinken, glaube ich, deine Website auf jeden Fall, deine Social-Media-Kanäle. Du bist ja auch mit deinem eigenen Podcast äh, aktiv und gibst dann noch super viele Tipps und spannende Interviews auch zum Thema, ja, wie man seine Energie als Unternehmer eigentlich auch speichern kann oder erhöhen kann, das wollte ich sagen. <lacht> ähm, ja, also liebe Solopreneure, hört da auf jeden Fall rein, schaut euch an, was der äh, liebe Christoph da so alles macht und ähm, du bietest auch kostenlose Erstgespräche an. Genau, ja. Genau, also wenn ihr das Gefühl habt, ich brauche irgendwie mehr Energie, ich komme nicht aus dem Knick, dann wisst ihr jetzt, wen ihr kontaktieren könnt. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's mega cool. Ich, Wie gesagt, schreib mir jetzt erstmal ein paar To-dos für morgen früh auf. Sehr gut. Ja, und bin gespannt. Ich werde dir dann berichten, was sich verändert hat. Ich bin
1: gespannt, ich bin gespannt. Genau, jeder, der da Interesse hat, kann kostenlos einfach mal schauen. Wir schauen zusammen, ob und wie ich ihnen helfen kann. Und äh, ja, wenn Interesse besteht, sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut und äh, bin gespannt, was du berichtest.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja, liebe Solopreneure, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr über das Thema Energie vielleicht auch erfahren wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung und abonniert natürlich den Podcast für viele tolle weitere Interviewfolgen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann.